0: Was zu melden? Der Podcast des Register friedrichs kreuzberg Ja, herzlich willkommen. Bei mir im Studio begrüße ich jetzt Lisa vom FFBITS. Was Hi. das ist, darüber reden wir gleich. Hallo, herzlich willkommen, genau. Ja, erstmal ganz lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hierher zu kommen. Wir haben uns kennengelernt, das kann man, glaube ich, an der Stelle sagen, weil ihr bei uns im Studio Ansage nachgefragt hattet, ob ihr hier Podcasts produzieren könnt. Genau. Und hattet auch schon mal Kontakt zu einer Sendung von uns, nämlich Celesta, glaube ich, war. Genau, da waren wir schon mal zu Gast vor ein paar Jahren. Genau, die gibt es leider mittlerweile nicht mehr. Das waren die wunderbaren Kolleginnen Sille und äh, Esther. <lacht> genau, also das heißt, ihr wusstet schon so ein bisschen, worauf ihr euch einlasst. Ich muss gestehen, ich hatte bis zu dem Zeitpunkt zu eurer Kontaktaufnahme von euch noch gar nichts mitbekommen. Aber gut, man kann nicht immer alles wissen, aber ihr sitzt hier in Friedrichshain in der Eldener Straße FFBits, was ist das? Ihr seid ein Archiv. Erklär mal kurz, wer ihr seid. Vor allen Dingen auch, seit wann es euch gibt. Ich bin ja hier super überrascht, wie lange es euch schon gibt.
1: Ja, schon seit über 40 Jahren. Also das FFBits ähm, stand am Anfang mal für Frauenforschungs-, Bildungs- und Informationszentrum. Heute FFBits, das Feministische Archiv. Also wir sammeln seit Ende der 70er Jahre, also jetzt nicht ich persönlich, weil ich bin erst später geboren, alles Mögliche zu Frauenbewegungen und feministischen Bewegungen. Nicht nur in Berlin, sondern deutschlandweit und eigentlich sogar weltweit. Das heißt, bei uns gibt es alles Mögliche von wirklich so Protokollen feministischer, frauenbewegter Gruppen in den 80er Jahren, Demo-Transparente, wir haben Schallplatten, wir haben Videos. Wir machen seit ein paar Jahren auch selbst so zeitzeuginnen interviews ähm, Ja, eigentlich alles, was du dir vorstellen kannst. Wir haben auch Nachlässe, also wo Aktivistinnen wirklich so ihren ganzen, entweder ihren aktivistischen Nachlass oder manchmal auch wirklich sehr persönliche Sachen ins Archiv geben, entweder wenn sie zum Beispiel in eine Pflegeeinrichtung gehen oder wenn sie versterben.
0: Ein, eine Frage hätte ich jetzt, weil euch gibt es seit 77, 78, das war ja noch vor der Wende, also mhm. noch zu DDR-Zeiten, gab es das zu DDR-Zeiten schon oder hattet ihr vorher einen anderen
1: Standort? Ähm, das FFB war lange in Charlottenburg, in der Dankelmannstraße ja. in unterschiedlichen Adressen, da wurde auch mal was besetzt und so, es war aber immer ein Westberliner Archiv und dementsprechend, so sieht halt heute auch die Sammlung aus, ne? also ähm, es gibt Sachen zur Ostfrauenbewegung, aber sehr wenige. Denn es gibt ja in Berlin noch ein anderes Archiv, das Archiv Grauzone, das sitzt in der Robert-Havemann-Gesellschaft. Und das ist tatsächlich eine große Sammlung zur DDR-Frauenbewegung.
0: Mhm. Weil was mich jetzt verwundert hatte, mir war gar nicht bekannt, dass sowas zu DDR-Zeiten, sage ich mal, ich bin ja ein DDR-Kind, bin 67 geboren, habe also noch einige Jahre erleben dürfen, dass es sowas gab. Weil... Ja, ist jetzt wieder ein anderes Thema, aber im Grunde waren Frauen bei uns ja mehr oder weniger gleichberechtigt, auch wenn sie sich natürlich mehr um die Kinder gekümmert haben als die Männer, aber äh, wir hatten ja so eine Sache, gleiches Geld für gleiche Arbeit und man konnte auch in Führungspositionen, also all das, was wir heute wieder neu erkämpfen müssen, gab es bei uns ja schon, insofern war das Thema eher unterschwellig, sage ich jetzt mal. Also genau. nicht so wichtig. In dem Aber gerade das,
1: was du sagst, nur mit der Doppelbelastung äh, im Haushalt zum Beispiel, Haushalt zu führen und trotzdem Vollzeit zu arbeiten, die Anerkennung dafür oder auch die Kämpfe von lesbischen Frauen, mhm. da gab es auf jeden Fall ähm, Gruppen in der DDR auch, die sich dafür stark gemacht haben. Aber genau das, was du sagst, hat, glaube ich, auch in den 90ern dann zu so wirklich Konflikten auch zwischen Ost- und Westgruppen geführt, weil die Kämpfe teilweise sehr andere waren. Mhm.
0: Ja, kann ich mich auch gut erinnern, weil ich musste mich dann sozusagen mit den Westgegebenheiten auch auseinandersetzen, mhm. habe das auch am eigenen Leib erfahren dürfen in den 90er Jahren und habe dann festgestellt, dass ich hier, ich nenne es mal jetzt wirklich so Abgründe auftun und die ich mich bis dahin nicht kümmern musste.
1: Genau. Ja, das also heißt, ich
0: musste mich auch als Frau, äh, Pronom sie an der Stelle, äh, musste ich mich sozusagen auch nochmal ja, neu erfinden und Dinge versuchen durchzusetzen, die vorher eben einfach da waren, um die ich mich eben nicht kümmern musste. Und das war für mich auch eine neue Erfahrung. Und wenn ich ehrlich bin, hätte ich mir gedacht, na, das hat uns jetzt der Westen gebracht, na super. <lacht>
1: ja, ich glaube, damit warst du nicht alleine mit den Gedanken. ne? Also, weil die Kämpfe, <lacht> genau, im Westen ging es irgendwie viel darum, auch so, sagen wir jetzt mal, so von den Mittelklassefrauen irgendwie arbeiten zu gehen, war dann irgendwie so eine, da war so eine Idee von, das ist irgendwie eine Befreiung. Hm. Und auf die durften
0: der ja, glaube ich, auch bis in die 70er Jahre nicht ohne das Einverständnis der Männer oder genau, so. Ne?
1: Genau, genau. Und das war halt irgendwie auf der... Wobei man natürlich irgendwie Abstriche machen muss. ne Das waren dann so die Mittelklassefrauen. Ich glaube, die Frauen äh, aus irgendwie so Arbeiterklassen, die mussten halt arbeiten gehen. ne Und da war das dann auch keine Frage. Also ja. ich glaube, das ist so, da ja. gibt es immer viele Ebenen.
0: Ja, aber ich glaube, das war bei uns auch nicht so viel anders, wenn die Frauen nicht arbeiten gegangen wären. Der Mann alleine hätte eine Familie bei uns auch nicht annähern können. Mhm. Das wäre auch nicht gegangen. Das spielt sicherlich auch eine Rolle oder gerade wenn man allein da, alleinerziehend ist, gab es ja hüben wie drüben und das war ist heute kein einfaches Leben. wie ja. wie vor nicht. Ne? Ja, super. Also das klingt alles super spannend. <lacht> 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 um, wie ist denn das jetzt, wenn jemand da mal Interesse hat? Oder vielleicht auch Fragen hat oder vielleicht auch Material hat? Gibt es da irgendwelche Grenzen oder wie läuft das? Wie kann man da Kontakt aufnehmen? Wie kann man euch unterstützen? Was sucht ihr vielleicht? Äh, sowas in der Richtung.
1: Also ähm, grundsätzlich, genau, kann man jederzeit gerne mit uns per E-Mail oder per Telefon Kontakt aufnehmen. Genau, am besten ist es einfach immer vorher kurz mal anzurufen und nicht äh, mit drei Umzugskartons <lacht> zu kommen, ähm, weil es gerade was so Bücher angeht oder so, ne, gibt es halt so viel so ein Kanon, so die Bücher, die alle zu Hause hatten und die können wir dann natürlich nicht in zehnfacher Ausführung irgendwie aufnehmen, aber sonst, ähm, genau, alles was mit Frauenbewegungen, feministischen Bewegungen zu tun hat, sammeln wir sehr, sehr gerne, wir sammeln ja auch noch aktiv, das heißt, zum Beispiel das Archiv Grauzone sammelt, glaube ich, nicht mehr aktiv, aber theoretisch sammeln wir oder auch praktisch sammeln wir natürlich auch zu Ostfrauenbewegungen heute, ähm, auch zu migrantischen oder schwarzen Frauenbewegungen. Also zu uns können eigentlich alle kommen, die das Gefühl haben, sie haben Materialien, die zu Feminismen oder Frauenbewegungen irgendwie zu der Dokumentation der Geschichte beitragen können. Und Nutzen kann uns auf jeden Fall auch, jede Person, also ich glaube, das ist manchmal so ein, manchmal vielleicht so eine Hürde, dass Leute denken, oh ein Archiv, da muss ich vielleicht irgendwie forschen, damit ich dorthin gehen kann, aber das ja. ist gar nicht so, also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, oh ich mache irgendwie, ich hab Bock einen Podcast zu feministischer Geschichte zu machen, kann man bei uns vorbeikommen und sich Sachen angucken oder anhören oder wenn auch, weiß ich nicht, die, die du einfach Lust hast und irgendwie denkst, oh das, das und das Thema, das würde mich irgendwie total interessieren, kannst du uns auch eine E-Mail schreiben und wir suchen dir Sachen raus und du kannst das bei uns einfach angucken.
0: Hm. Das klingt auf jeden Fall super spannend. Mein Gedanke war jetzt eher so in die Richtung vielleicht äh, eine Studentin, die irgendwie zum Thema eine Arbeit schreiben möchte oder auch so. Auch das ne? natürlich
1: sehr gerne. Ich ähm. glaube, das sind so die meisten. Aber ähm, eigentlich ist es ja ne, das ist ein Archiv, das aus Bewegung rauskommt und mhm. das auch für Bewegungen oder für die Bewegungen heute da sein
0: will. Ich denke jetzt mal kurz einen Moment weiter. Das heißt, Frauen, die vielleicht jetzt auch, ja, ich will jetzt nicht sagen mangelndes Selbstbewusstsein, aber die gibt es ja eben auch, haben ist jetzt nur so ein Gedanke, die könnte sich zum Beispiel auch an euch wenden und mal gucken, was gibt's da schon alles, was gab es in der Vergangenheit und dadurch vielleicht auch ein bisschen Mut und für sich Unterstützung finden, ihre eigenen Interessen auch wahrzunehmen. Würde das da auch mit zupassen oder geht das ja, jetzt so weit? Warum nicht?
1: Also wir können natürlich jetzt keine Lebensberatung bieten, aber wir könnten natürlich irgendwie mal gemeinsam gucken, was gab es da irgendwie auch so in der Vergangenheit ob für so Selbstempowerment oder so. Warum nicht? Also ich glaube, es wäre mal so ein ganz anderer Ansatz. Wir sind natürlich in dem Sinne jetzt so keine Bibliothek, wo man rumgucken kann. Ne? Ja. Also man kann sozusagen bei uns nicht ins Magazin und einfach mal gucken, was da ist, sondern man braucht schon eine konkrete Fragestellung, würde ich sagen. Mhm. Ähm, was wir aber auch ab und an haben, ist, dass Leute kommen, die in Gruppen aktiv waren damals und wissen, Ah, die Materialien sind damals im FFBits gelandet, ich würde mir das gerne nochmal angucken, was wir damals eigentlich gemacht haben ähm, oder ich plane vielleicht eine Ausstellung oder
0: irgendwie sowas und auch das ist möglich. Also auf jeden Fall vorher anmelden. Das haben wir jetzt schon gelernt. So in etwa wissen, zu welchem Thema man was haben möchte. Möglicherweise auch einen zeitlichen Rahmen mhm. wäre hilfreich. Wie würde das denn weiterlaufen? Dann macht man mit euch einen Termin. Dann kann man da Unterlagen einsehen. kann man die sich dann auch einfach kopieren. Zum Beispiel, das ist jetzt so eine Frage, weil der eine will es vielleicht für zu Hause haben, um sich nur zu informieren. Anderer will vielleicht was für eine Website haben oder vielleicht auch für eine Zeitung. Gibt es halt nicht mehr so richtig. Aber also für irgendwas, um auch eine Veröffentlichung draus zu machen, da wäre jetzt mein Gedanke, an Bildern und Dokumenten hängen ja auch Rechte dran. Würde ja. das so einfach gehen? Gibt es da überhaupt eine Möglichkeit? Oder wie, wie kann ich das dann wirklich nutzen?
1: Das ist immer so das, was so ein bisschen tricky ist. Ne? Manchmal schreiben uns Leute einfach und sagen so, ihr habt doch bestimmt Bilder von dieser Demo und ich brauche das für einen Artikel oder sowas. Und so einfach ist es natürlich nicht, weil mhm. wir haben ja in Deutschland ein unglaublich restriktives
0: Urheberrecht. Ähm. Was ja auch gar nicht so verkehrt ist an der einen oder anderen Stelle.
1: Genau, man aber manchmal mhm. natürlich auch schwierig, ne? ja. weil gerade aus so Bewegungskontexten ist ist ja dann immer die Frage, wer ist von manchen Sachen denn eigentlich die Urheberin? Wer war denn mhm. eigentlich in dieser Gruppe drin, die diesen Text geschrieben hat oder diesen Flyer gemacht hat oder so? ne? Und da muss man natürlich immer so ein bisschen abwägen. Grundsätzlich ist es so, bei manchen Sachen haben wir mittlerweile Rechte geklärt, weil wir Sachen digitalisiert haben. Das heißt, Bilder scannen lassen, Flyer, Plakate scannen lassen und in dem Rahmen da manchmal auch die Möglichkeit hatten, wirklich die Leute nochmal ausfindig zu machen mhm. und zu fragen, ist es in Ordnung? Und da gibt es also haben wir so ein paar Sachen, die wir tatsächlich rausgeben können. Oft haben wir aber zumindest die Kontakte, so dass man sich halt ein Bild raussuchen kann, sagen kann, das ist richtig gut und dann können wir sagen, okay, da musst du aber nochmal danach fragen, mhm. ob du das verwenden kannst.
0: Also ja. es ist es ist kompliziert, ist die Zusammenfassung, hm. glaube ich. Ich glaube, das ist nämlich auch ein sehr, sehr wichtiger Hinweis. Da, wo es keine Kontakte gibt, wird es natürlich schwierig. Ich kann mir aber vorstellen, da, wo es Kontakte gibt, dass es da vielleicht auch relativ einfach ist, ins Gespräch zu kommen, weil vielleicht der der Mensch, der das Foto gemacht hat oder das Dokument äh, euch gegeben hat, möglicherweise auch selber ein Interesse hat, dass es eben weiterverwendet wird und nicht in irgendeiner Schublade landet. Und da gibt es bestimmt Möglichkeiten, die auch relativ kostengünstig sind oder so, kann ich mir vorstellen.
1: Das ist total unterschiedlich. Ne? Ne, okay. Manchmal sind das ja auch einfach, waren das Privatleute, die haben da irgendwie Fotos gemacht und die denken so, oh cool, wenn das jetzt nochmal für irgendwas verwendet wird, wie mhm. toll. Und manchmal ist es aber auch so, dass das irgendwie professionelle Fotografinnen irgendwie waren und dann das irgendwie so ein bisschen schwieriger wird, weil die vielleicht noch mal Geld dafür
0: wollen oder so. Mhm. Das kommt immer so drauf an. Also das ist auf jeden Fall ein wichtiger Aspekt, den mhm. wir euch jetzt mit auf den Weg geben wollen. Wenn ihr da mal Lust habt zu stöbern, dann nicht einfach mitnehmen und was mitmachen. Das kann richtig ins Auge gehen. Und nicht nur für euch, sondern auch für denjenigen, der da Dinge mit tut, ohne die nicht abgesprochen zu haben. Das ist einfach wichtig an der Stelle. Aber ich glaube, davon habt ihr auch schon mal gehört. Und damit könnt ihr wahrscheinlich auch alle ganz gut umgehen. Eins würde mich mal jetzt noch interessieren, euch gibt es ja jetzt schon eine ganze Weile. Ihr seid ein Archiv. Das heißt, da steckt eine Menge Arbeit drin. Das muss ja auch betreut werden. Wie seid ihr organisiert? Ist das ein e.V.? Oder habt ihr einen Träger? Habt ihr vielleicht auch feste Stellen? Oder macht ihr das ehrenamtlich? Das würde mich jetzt noch mal interessieren.
1: Also, wir sind ein Verein. Und wir sind, also es ist so ein bisschen durchmischt. Wir haben zwei Teilzeitstellen, die tatsächlich über den Berliner Senat finanziert sind. Ähm, das hört sich immer so gut und sicher an, aber auch da ist es so, ähm, also 2021 hat sich zum Beispiel die Senatsverwaltung, die für uns zuständig ist, also der Frauensenat, kurzfristig so überlegt, aber ah, wir kürzen jetzt mal bei allen feministischen Projekten irgendwie. Und das ist natürlich irgendwie beim Projekt, wir haben nicht mal zwei volle Stellen, die irgendwie dauerhaft ähm, finanziert sind und über die wird theoretisch auch irgendwie jedes Jahr oder jedes zweite Jahr nochmal neu entschieden. Das heißt, ähm, da ist halt auch immer wieder so ein, so, ein, so ein politischer Wackelfaktor drin von, wenn die sich das mal anders überlegen, könnte das tatsächlich auch da noch weiter zusammenschrumpfen. Und das ist eh, also ne was wir alles irgendwie mit zwei Teilzeitstellen machen, so Öffentlichkeitsarbeit, NutzerInnenbetreuung, Material in die Datenbank eingeben und so weiter und so fort das wäre mit noch weniger Stundenumfang überhaupt nicht machbar, wir brauchen eigentlich dringend mehr Stunden. Dann konnten wir zum Glück, irgendwie gibt es ein großes Netzwerk von den feministischen äh, Projekten in Berlin, die alle zusammen so sehr stark dagegen mobilisiert haben und diese Kürzungen konnten abgewendet werden mit dem neuen Senat. Ja. Aber wie gesagt, das ist immer wieder so eine Nummer, wo auch alle paar Jahre fällt mal irgendjemand wieder ein, da könnten wir doch mal noch so ein bisschen dran rumschrauben, an diesen sowieso schon unterfinanzierten und super wichtigen feministischen Projekten. Genau. Und dann haben wir On top sozusagen immer nochmal Projekte, also ich arbeite zum Beispiel ähm, aktuell in einem Projekt, in dessen Rahmen auch der Podcast entsteht, das heißt Bewegtes Berlin und wird jetzt von der Kulturstiftung des Bundes finanziert, was natürlich so eine große Sache ist, aber wir haben auch immer mal wieder Digitalisierungsprojekte und so weiter. Also es gibt sozusagen zwei feste Teilzeitstellen und dann immer mal wieder
0: was on top an Projekten. Ich glaube, das, was du jetzt erzählt hast, das kennen ganz, ganz viele, die in Projekten, unterwegs sind, die äh, das große Glück haben, überhaupt ein Stück Förderung zu bekommen mhm. und eben jedes Jahr wieder aufs Neue in Schwimmen geraten, können wir dieses super Projekt überhaupt weiterführen oder nicht? Und ja, ja, ich kann da auch ein Lied von singen. Das ist eigentlich sehr traurig, weil. Ja, gerade auch so eine Sachen wie, wie, wie ihr jetzt macht, das ist ja, das macht ja nicht jeder und das ist ja schon auch was Besonderes. Und das gehört meiner Meinung nach einfach auch gefördert. Das ist ja auch ein wichtiger Baustein für die deutsche Geschichte.
1: Ja, also genau. Für, und
0: für unsere Geschichte, für die Frauengeschichte. Da bin ich gerade in Stolpern gekommen, weil deutsche Geschichte, da denke ich schon wieder an ganz andere Sachen auch. <lacht> Aber natürlich, na klar, hat man dann auch so eine Sachen äh, noch im Kopf, wo eben damals auch Menschen zum Beispiel für das Wahlrecht äh, sich eingesetzt haben und dafür gestorben sind. Ne? Das ist ja zum Beispiel auch was, was lange, lange gedauert hat und es soll ja heute auch noch Länder geben, wo die Frauen nicht wählen dürfen, also überhaupt gar nicht mitbestimmen dürfen und das sind ja schon so auch so geschichtliche Eindrücke, die man so hat. Habt ihr sowas auch bei euch im Archiv oder das fängt wahrscheinlich erst damit an, als auch das Archiv geboren wurde?
1: Beziehungsweise so mit dem, was man so landläufig die zweite Welle der Frauenbewegung nennt, also so späte 60er Jahre, so im Zusammenhang auch mit der Studierendenbewegung damals, mhm. da fängt das so an, aber es gibt ja in Deutschland tatsächlich ganz viele Frauen- und Lesbenarchive und zum Beispiel das ADDF in Kassel, die haben so einen Schwerpunkt auf dieser ersten Frauenbewegung, also Frauenwahlrechtsbewegung unter anderem. Mhm.
0: Ich bin jetzt ein bisschen hilflos, weil äh, ich habe mich so mit Archiven noch nicht großartig beschäftigt. Deshalb bin ich jetzt auch ein bisschen erstaunt, was du so erzählst, was es alles gibt, wovon ich persönlich noch nie wirklich was gehört habe oder zumindest nicht bewusst wahrgenommen habe. Aber das finde ich auch ganz spannend. Also insofern auch toll, dass du da bist, weil Sehr ich glaube, das interessiert doch ganz viele von unseren Hörerinnen möglicherweise.
1: Und es gibt ja noch viele mehr, ne? Also die freien Archive, das heißt Archive, die nicht an eine staatliche Einrichtung irgendwie gebunden sind, nicht an Landesarchiv oder Bundesarchiv oder so. Ähm, da gibt es ja auch noch Archive, genau, es gibt zum Beispiel Queer-Archive, es gibt ähm, Archive zum Beispiel von so, also es gibt APO-Archive, es gibt Archive von linken Bewegungen, es gibt zum Beispiel in Berlin auch das Papiertiger-Archiv, das so zu ja. autonomen linken Bewegungen sammelt und so. Genau. Also da gibt so eine richtig große <lacht> große Breite und die macht auch so ein, also einen ganz wichtigen Job, weil das sind alles Sachen, wo staatliche Archive jahrzehnte, Jahrhunderte lang gesagt haben, das interessiert uns nicht, wir äh, überliefern das nicht, wir dokumentieren das nicht und das haben dann irgendwann ähm, so verstärkt dann ab den späten 60er Jahren einfach Leute selbst in die Hand
0: genommen. Mhm. Wie ist denn das jetzt? Geht ihr auch sozusagen raus aus eurem Archiv? Also heute bist ihr hier, habe ich dich ein Studio eingeladen, um <lacht> das Projekt mal vorzustellen. Aber macht ihr sowas auch, dass ihr. Äh ja, ich sag jetzt mal, dass ihr rausgeht, vielleicht in andere Projekte reingeht, um euer Projekt auch vorzustellen, um es bekannter zu machen. Oder macht ihr auch selber Infoveranstaltungen? Das sind ja immer so übliche Sachen, um auch ins, Gespr ins Gespräch zu kommen. Macht ihr sowas auch?
1: Also das Interessante ist, dass FFB war ja lange Jahre auch ein Frauenzentrum. Also so ein ganz klassisches, wo tatsächlich auch so Gruppentreffen stattgefunden haben mhm. und so. Ähm, solange es in Charlottenburg war, in der Dankelmannstraße. Das heißt, da kamen wirklich einfach Leute zusammen und konnten sich da austauschen. Und es war halt wirklich so auch in der Mitte von so einer Bewegung. Und dann ähm, drohte so Anfang der 2000er-Jahre wieder so ein großer finanzieller Einschnitt. Und es war irgendwie klar, die Räume in der Größe können nicht mehr gehalten werden. Und dann kam der Umzug hier in die Straße. Und hier ist es jetzt wirklich so, da sind wir auch Untermieterinnen. Wir haben nur einen Archivraum und ein Büro und einen Lesesaal, den wir mitnutzen können. Aber wir haben keine Räume mehr, wo sich zum Beispiel Gruppen treffen können. Wir hoffen jetzt, dass wir 2024 umziehen und ähm, dass wir dann zumindest irgendwie noch mal Raum haben, um öfters mal Veranstaltungen zu machen und so. Ähm, was wir jetzt sozusagen oft dann extern machen. Aber genau, wir versuchen natürlich irgendwie Veranstaltungen zu machen. Zum Beispiel Zeitzeugengespräche, wo Leute dann kommen können und sich natürlich auch so ein bisschen über unsere Arbeit informieren oder natürlich kommen wir auch gerne irgendwie äh, ins Studio Ansage oder machen den Podcast. Also ich glaube, so im Rahmen der Möglichkeiten, die wir haben, äh, machen wir das auf jeden Fall und sind eben auch mit den anderen feministischen Projekten in Berlin vernetzt.
0: Da sehe ich ganz viele Möglichkeiten für die Zukunft. <lacht> Darf man schon fragen, weil du gerade von Umzug gesprochen hast, bleibt ihr bei uns in der Nähe oder geht es dann wieder ganz woanders hin? Weil wir wissen, alle Mieten sind hier und gerade Gewerbemieten praktisch nicht bezahlbar.
1: Also so viel kann ich sagen. Wenn, dann geht es in Richtung Neukölln. Da gibt es ähm, glücklicherweise, wie es gerade aussieht, eine Möglichkeit, die sogar bezahlbar für uns ist. Ein kleines Wunder hat sich aufgetan. Wir dachten nämlich auch, wir müssen richtig weit rausziehen. Aber das wäre ja sozusagen, wir wollen ja ein bisschen mehr wieder dran sein, sozusagen am Puls. Und das wäre natürlich super toll. Aber wir kommen dann trotzdem auch mal ins studio -Ansage. So Soweit ist ja nicht. Ja, oder wir kommen dann zu euch. Genau. Äh,
0: viel Glück auf jeden Fall an der Stelle. Das ist ja nicht eine ganz unwichtige mhm. äh, Frage, auch Existenzfrage. Gibt es noch irgendwas, was du gerne erzählen möchtest, wo ich jetzt vielleicht gar keine Frage dazu im Kopf habe?
1: Mm, lass mich kurz überlegen. Ja, vielleicht erzähle ich noch ganz kurz... Ähm Genau, ihr solltet auf jeden Fall bald alle mal in unseren Podcast Feministories reinhören. Ähm, die erste Folge ist noch nicht draußen, aber kommt jetzt bald. Das seht ihr dann zum Beispiel auf unserer Webseite oder Social Media. Und Ende des Jahres wird auch so ein Themenbereich zu feministischer Geschichte in der Berlin History App entstehen. Auch das ist ein Teil von dem Projekt dieses Jahr, wo man sich dann auch so digital ein bisschen durch die Stadt klicken kann und gucken kann, was sind so interessante Orte aus feministischer mhm. Geschichte. Ähm, deswegen lohnt es glaube ich irgendwie, ja, ab und einmal bei uns auf der Webseite reinzuschauen und zu gucken, was da dieses Jahr alles noch so passiert.
0: Das klingt schon mal sehr gut. Dann sagen wir die mal kurz an. Die Webseite heißt nämlich ganz einfach ffbits, also biz.com. De. Genau, ganz easy. <lacht> Eine Frage ist mir jetzt doch noch mal so in den Kopf gekommen. Ich habe in den letzten Monaten öfter mal so an kitz teilgenommen, teilweise vom VVN-BDA oder auch von der Antifa oder auch äh, anderen, die da sowas machen. Da ging es um Frauen, also widerständige Frauen in der NS-Zeit, die äh, in der heutigen Zeit auch nach wie vor sag mal sehr unterbeleuchtet sind, kaum wahrgenommen werden, die aber eine verdammt wichtige Arbeit damals gemacht haben und teilweise auch dafür ihr Leben gelassen haben. Vor allen Dingen aber auch, wenn sie selber nicht so im Vordergrund waren, ihren aktiven Männern den Rücken auch freigehalten haben. Da gibt es wahnsinnig viele interessante Frauen, wo auch einiges mittlerweile bekannt ist, ganz viele sind noch unbekannt, ähm Habt ihr sowas auch bei euch immer schief? Das ist sowas gut, in dass Sie Richtung äh,
1: Wir haben einen ganz tollen Nachlass von Hilde Radusch. Ähm, Hilde Radusch war eine lesbisch-feministisch-kommunistische Widerstandskämpferin tatsächlich ähm, es ist eine total interessante Biografie, ähm, die dann nach dem Krieg auch noch mal so Teil von der Frauen- lespen bewegung geworden ist. Und da aber schon so, ich glaube, über 60 war. Äh, und noch mal so dann tatsächlich ähm, aktiv geworden ist und auch eine Mitbegründerin vom FF Bits war. Mhm. Und von ihr haben wir so einen kompletten Nachlass, wo wirklich auch ihre Tagebücher drin sind. Ähm, unter anderem auch die Tagebücher, die sie in der Kriegszeit geschrieben hat. Und das ist wahnsinnig interessant, sie, ähm, also es gibt zum Beispiel irgendwie so das Tagebuch, wo sie so beschreibt, sie ist da mit ihrer Partnerin, es war irgendwie so klar, also es hat ihnen niemand so durchgestochen, es äh, steht kurz bevor, dass sie quasi irgendwie beide abgeholt werden oder Hilde abgeholt wird mhm. und die haben, hatten sich vorher eine Datsche auf dem Land gekauft in Brandenburg und wussten immer, wenn irgendwas passiert, setzen die sich dahin ab und dann sind die da rüber gerudert zu dieser Datsche und haben sich dort dann, ich glaube, das letzte halbe oder dreiviertel Jahr des Kriegs versteckt und sind dabei fast verhungert. Und, und aus der Zeit gibt es zum Beispiel dieses Kriegstagebuch, was irgendwie so ein wahnsinnig krasses Zeitdokument ist. Aber genau, auch irgendwie in so ihre Zeit in den Gewerkschaften oder auch in der kommunistischen Partei und was sie da alles erfahren hat, das ist irgendwie alles sehr gut belegt und das ist wirklich ein wahnsinnig toller Nachlass. einfach von so einem so Leben, das so, so voll war von Aktivismus und von Widerständigkeit in so unterschiedlichen Zeiten.
0: Hm. Ich bin bei sowas auch immer so ein kleines bisschen sprachlos, weil es sehr bewegende Biografien sind, von denen man da ja in der Regel erfährt. Und ich frage mich immer, wie hätte ich reagiert, wenn ich zu dieser Zeit gelebt hätte? Hätte ich den Mut gehabt? Hätte ich die Kraft aufgebracht? Hätte ich in meinem Umfeld überhaupt den Rückhalt gehabt? Das ist immer so eine Frage, die ich mir stelle und schon allein aus dem Grund heraus habe ich wahnsinnige Hochachtung vor solchen, nicht nur Frauen an der Stelle, Männer natürlich auch, vor den Menschen, die eben nicht aufgegeben haben, die mutig waren und die äh, im Zweifelsfall auch unter Einsatz ihres Lebens für eine bessere Gesellschaft gekämpft haben.
1: Und zu, ähm, zu Hilde Radisch zum Beispiel gibt es auch ein tolles Essay. Und zwar gibt es, es gibt eine Sache, das ist das Digitale Deutsche Frauenarchiv. Das ist ein Projekt, wo sozusagen die äh, frauen zum einen gibt es so einen gemeinsamen Katalog, wo man quasi alle frauen auf einmal durchsuchen kann nach einem bestimmten Thema, der Metakatalog. Meta-Katalog.eu und dann gibt es aber auch das DDF-Portal und da gibt es viele Essays zu so Protagonistinnen von, von frauen Frauenlesbenbewegung und unter anderem auch so ein Essay über Hilde Radisch, das wirklich total interessant ist und wo man ein bisschen mehr über diese Biografie lesen kann, aber auch so Bilder von ihr sieht und Dokumente und hm. so.
0: Ich bedanke mich ganz herzlich. Ich glaube, das ist jetzt auch ein guter Punkt, mhm. äh, um an der Stelle abzubrechen. Weil ich glaube, für euch da draußen, ihr habt jetzt eine ganze Menge Input bekommen und vielleicht auch Inspiration, euch da mal auf andere Wege zu begeben, die durchaus spannend und interessant sind. Euch wünsche ich für euer Archiv viel Erfolg weiterhin. Dankeschön. Vor allen Dingen auch für die Zukunft, dass das alles so klappt, weil was wir auf jeden Fall heute gelernt haben, dass ihr ein sehr, sehr wichtiges Projekt seid, was nicht sterben darf. Ja, ja. das sehe ich genauso. Grüße an deine Kolleginnen und vielen Dank, dass du heute da warst.
1: Danke, Gigi. Danke für die Einladung.
0: Gerne. Tschüss. Ciao.